0: 第一件事情呢，蒋爸
1: 说他去这个武汉，武汉这个什么星啊，武汉那家汉红星，对他那家公司呢，他去的时候呢，那家就说啊，我这已经有足够资本啊，你可以这边发挥你的能耐啊，所以那时候他们就跑去买一个紫呃极紫外光，其实他们的技术根本用不到极紫外光嘛。那后来蒋霸才知道，原来从头之尾是一个诈骗集团，因为事实际上原始股东才花不到两亿，诈骗了将近千亿元。Oh. 所以蒋少爸就说，讲这个蒋霸就说他不行了，我们就离开了。可是事实上，哎，以蒋霸的能耐，我先解释一下，其实你大家知道，呃，台积电跟这个联电啊，曾经在十三微米的战争当中曾经对决过。嗯， mm. 那一次呢，这是一个很关键的一个决定啊，就是当时联电呢，他就一定要跟用 i b N 技术，但台积电说我不能受制于 i b N， 因为 i b N 说你如果用。我技术你知道在美国是工厂，所以那时候蒋爸呢就跟这个呃呃这个呃张忠谋曾经有个密谈，那,那个密谈呢，蒋爸就说那我们自己搞这个十三微米好了。然后那個时候大家都觉得、嗯、怎么可能？我们没有这个技术啊！好，那但是因为蒋爸说这个决定的时候呢，那这个呃张忠谋就跟着就进去进厂。好，那这十三微米果果然不起来了、啊。他们做做做出自己的技术之后呢，就超车联电。那后来在十纳米的，但但是问题是哦，这个蒋爸只做到十六纳米了哈。那所以这个十四纳米他没有经验，十纳、嗯、米也没有经验。但是他一去那边的时候就号称他们要做七纳米。我想蒋爸很聪明，他也知道你拜托你连那个二八纳米的技术都没有的时候，你怎么跨到这个十纳米？那你十纳米的技术都没有的时候，嗯、你怎么跨到七纳米？别傻了，不可能的。所以那时候蒋爸自己就应该说这件事情他办不到，所以有人就说他是卧底的。因为有蒋爸去之后呢，这个武汉红星呢才可能跟中国要这么多钱， oh. 所以它基本上是一个工具人。那这种事情在中国不是没有发生过。Oh. 我记得在二零一四年的时候，那时候中国出现一个很大气的公司，叫做清光呃清华紫光，有没有听过？好，这個、清华紫光现在已经陷入到战，光是不是？呃、有有等一下会告诉大家，這個這個、现
2: 在也惨到不行啊！
1: 啊，惨！一个字叫惨，两个字叫很惨，三个字叫非常。惨哈！那那时候呢？其实紫光呢，这呃，其实清华当时，清华这个还还在做那种基本的那种，就是家电的组组装啊，那种很简单的。嗯、结果呢，他们突然之间要跳跃到半导体。那因为它是清华嘛，清华大学，而且这个看起来名声也不错，所以呢，这个有一家公司家在的、啊、对，呃，有一家公司呢叫 Intel。嗯、那 Intel 当时也想要到去中国发展，但你知道这个中国有一个限制，说你去那边发展呢，你必须不能超过一个比例。所以那时候呢，掐指一算，那时候全中国只有紫光这个很霸气，想要做这个半导体。所以英特尔说：“嗯、好来，我跟你合模。」你知道，二零一五年这个数据出来的时候，全中国震动啊！哇，你看我们中国的厂商已经可以跟英特尔全球半导体霸主合作啦！哇，光耀门楣啊，中国伟大！然后那时候习近平就很开心啊，他就做了一个决定，叫做“二零二五中国制造”。后来被川普打了琵琶吧,吧。但是问题是哦，紫光有了英特尔这帮忙之后呢，哦不得了，他开始哦就说，哎、欸，我现在已经要进军到全世界了，那你给我钱，就果然不其然了，中国就毫不客气的就先给他六百亿，后来又发展一个六千亿上海的半导基金，你知道这些钱现在看起来全叫做打水漂。什么都没有，什么都不存在，什么都是关的。刚才你光的，你看你说 Intel 呢？啊， Intel 厂玩这个把戏啊，他跟台湾不是之前搞了一个通讯系统，搞垮了我们几家公司嘛？不， Intel 这样嘛，你你你给我机会我就去啊。至于我的核心技术，你们人都没有。但是问题是，如果没有 Intel 跑去跟紫光说，哎、欸，我们可以做 partner， 紫光不可能拿到六百亿，后来六千亿，那么中国也不会有半导体梦啊。那习近平也不会喊出二零二五，最后变成前坑一个。所以我们要说一句话，嗯、其实讲上一句也好啊，这就让大家觉得觉得哦，中国好棒棒，有机会啊，也让习近平有面子嘛。因为习近平要搞这个半导体啊，如果没有一个所谓的重量级人物在那边呃当光做主角，呃小丑呃不丑蛋演一演戏，习、呃、近平怎么可以跟国家要钱呢？银行怎么会借钱呢？债券市场怎么稳定呢？所以呢？这个蒋霸，这个、呃我不敢说要搞垮了武汉什么星哦，武汉红星哦，我看这个中芯半导体也是没有办法，它现在在国际间到处吃瘪哦，想看不弄蒋霸出来的时候，嗯、能够再呼弄一些钱哦。你要知道这个事情是很很悲惨的。当时呢，嗯、这个中芯半导体曾经涨得一塌糊涂哦，后来呢，这个川普一打这个中芯半导体是这个制裁的时候呢，股价是缩水了将近三分之一啊，这个比惨更惨，所以。站在中芯半导体这些股东也希望说：“哎、欸，我们找一个来骗面钱，好不好？哎、欸，股价总是要涨啊，有个交代啊。”样板人物在哪里就對？讲下去的目的就有三件事嘛：第一个炒股嘛，第二骗钱嘛，哦、第三个就样板嘛
2: 。到到底是一个死亡之握，还是说真的是纯属巧合？因为呢，哎、欸，搞垮公司的台湾人不止这一个，还有好几个。等一下慢慢告诉你，正好会补充。但是这个时间点呢，呃，刚刚讲到中芯嘛，被美国制裁之后。呃，不止股价大跌，这个还蛮妙的，因为中心已被制裁之后，台湾有一家公司股价马上在三个月之内涨了百分之百，叫做联电。好，现在台积电跟联电算是台湾的两大龙头就对了。那这两大龙头的创办人从来都没有见过面，今天终于面对面了，两个人有世纪之握，来看一下。
3: 新竹科学园区创立四十周年十五号举办元庆，台积电创办人张忠谋获班成就贡献奖，即使他行动不太方便，还是拄着拐杖亲自到场。很荣幸，也很高兴，得到这个园区的成就奖。高龄八十九岁上台致辞，还是中气十足，只是全场焦点都在这。同样得到成就贡献奖的联电荣誉董事长曹兴诚，两人过去王不见王，这回魁违多年再同台，被称为世纪之握。两人过去同框机会非常少，这回再度同台，已经退休的两人互动热络。曹兴诚还化身粉丝，拿出手机狂拍张忠谋。虽然过去竞争激烈，但不可否认，两人都是逐科重要推手。除了曹兴诚和张忠谋，宏基电脑创办人施正荣以及联发科董事长蔡明介也获奖。逐科创立四十周年，科技业大佬齐聚，今年场面各界关注
2: 。这个所谓的被挖角大概从两千年开始说起了。最有名的应该是这个张汝京，他的故事呢是两千年的时候，台积电那个时候、欸，如果那时候买，应该赚翻了。台积电那个时候并购了一家叫士大半导体，这个张汝京先生就是士大半导体的创办人。他当时呢有点不爽啊、哦，为什么要给张忠谋领导？于是，中芯半导体就他就带了一大堆工程师啊，跑到中芯国际去。好、哦，当时中芯搞得不错、哦，全球第三大晶圆的代工厂，还被称作半导体之父，在中国还蛮有名气的啦。然、哦、后，当然也是挂着台湾去的嘛。后来呢，他就下台了。为什么？因为两千零九年的时候。他应该有侵了一些台积电的权，就被发起了国际诉讼。后来这家被赔了台积电两亿美元，外加十趴的股权。更不用说中兴，最新的消息是，呃，美国财政部宣布制裁中兴嘛，包括纳斯达克不准再上架了。然后呢，所有的包括他的。供应链或者是你进出口都要受到美国政府的管制，所以呢，中芯一被美国宣布制裁之后，我刚刚讲连电大受贿啊，好，不知道是不是这个张汝京？还有一个最新的消息是，这个张汝京最近又帮广州一家也是某星，好叫海星，他们也是半导体的公司去剪彩，因为他也是挂名里面一个顾问什么，结果一去剪彩，那个完全就不动工了，据说也有资金被冻结，所以到底是死亡之握吗？还不止如此，刚刚杰明哥讲到的紫光这家很有名，有名在于说，当时他们还呛加说我们要超过台积电，把台积电买下来。结果现在呢，发生什么事？他们每个月因为都欠债要还，资金缺口非常大，所以呢，今天哎、欸，今天有新闻，大家如果有兴趣可以去查一下，因为紫光现在呃欠的那个债券啊，嘎不过来，你知道，所以呢，北京。也不帮他了，现在面临倒闭。当时二零一五年，中国紫光挖角也是台湾人，第一任教父啊，叫做高启全，去当全球执行副总，结果现在无力偿还债务，濒临破产。请教郑浩，因为今天网友讲的好像真的一样，这些台湾人，因为他们都讲说没有啦，薪水没有很高啦，我我们都是去执行我们的兴趣啦，所以到底是间谍还是？真的变成样板人物去了，也不会经营
0: 、呃
4: 。呃，他们有某种程度，就是第一个像张鲁宾啊、高启全啊、梁孟松，讲上亿四大天王嘛。他们过去在台湾的半导体界确实都有很崇高的地位，也确实带领台湾的半导体打下一场又一场的胜仗。可他们为什么会去中国？很简单嘛，每一个人都想要有自己的一片天。他们说所谓的薪水不是重点，薪水当然不是重点，只是把台币变成人民币而已。台湾领多少人民币就领多少。但是我坦白说，做到像他们这样未接的人，钱多钱少已经不是重要。嗯、他们最重要是拼,拼,拼一个历史定位。我们台湾都说啊，半导体教父叫做张忠谋，可是那些人，我觉得他们心里也不觉得自己比张忠谋差，他们也希望能够在中国拼出一片天。嗯、坦白说，这过去是 OK 的。好了，那现在解析说，那你为什么过去大家最后的结果都结果都不太好？很简单，因为台积电之所以成功。并不是靠一个蒋爸，也不是靠一个梁孟松成功，而是整个台积电特有的文化，整个台湾包含台清教程一些高端的学生给予的支持，甚至台积电跟它的供应商从小一起成长那样的文化环境跟生态系，来决定了台积电现在的长相。我举例哦，比如中沙，中沙是台积电其中一个供应商。负责帮台积电去磨那个晶圆的，你都知道晶圆越磨越细啊，要磨到纳米级啊，七纳米、三纳米,米、呃三纳米、五纳米纳米级的晶圆。可是中沙的前身，他是在英哥是开工厂，他以前是磨豆浆的，然后还要磨什么呢？他磨豆浆跟磨那个陶瓷的。嗯、可是哦，他因为因缘巧合，他说因缘巧合跟台积电接触之后，开始慢慢转进去开始磨晶圆。一开始当然很痛苦啊，你磨豆浆那个精度怎么跟磨晶圆来比？可是问题是要台积电就跟他一起成长，甚至也会派人派中沙进驻中沙，告诉说我们台积电需求什么，慢慢慢慢中沙就会符合台积电的需求，而且他们一起成长后，那革命级可大家大概也很难想象。加登加登做光照的运输盒，光照做出来，我们大大家都知道光照是艾斯摩爾，对不对？光照做出来后，从艾斯摩运送到台积电厂房，从台积电厂房架到光照机上面，一片光照七千万美金。用什么盒子来运输？第一个，里面盒子要完全真空，一粒灰尘都不能有，因为以现在光照的精度，嗯、一粒灰尘对于这个光照就是毁灭性的影响。然后呢，运送过程中你不能停、影响看嘛，一个光照你说影响看的话，它就破掉，破掉七千万美金就没了。它必须要完全密封，而且每一个点都要密封的好。可是哦，现在是佳灯在做这个光照运输盒，对不对？它的前身做什么？做塑胶的便当盒，做那种模具塑塑射出。所以说，加登也是哦，因缘巧合上遇到台积电，然后跟台积电慢慢进步，慢慢进步。所以我要谈的是，台积电之所以变成今天的台积电，嗯、除了里面有非常非常先进的技术之外，还有一群伙伴是跟他一起进步的。爱斯摩爾也是，爱斯摩爾曾经公开抱怨说，当他想要进入到极紫外光的领域，就是进到七奈米的领域的时候，三星没有兴趣，嗯 ，Intel 没有兴趣，嗯、全世界只有台积电有兴趣。所以有、哦、从生紫外光机进到极子外光机的时候，非常非常多的关键技术，艾斯摩人自己讲哦，嗯，在清楚的科学园区做实验跟研发的，所以换句话说，你艾斯摩也是跟着台积电一起成长了。注意到了没？我们都知道半导体是打群架，打群架就是你每一个伙伴都要跟你一样厉害，你只有一个台积电没办法打群架，那些伙伴都是台积电从小手把手一起教起来的。好了，你今天梁孟松啊讲上亿。一个人到了中心或到武汉红星，你有什么？你只有自己的名气，或许你可以带一些徒子徒孙，可是你有办法像台积电一样重新再培养二十年或三十年的供应商伙伴吗？嗯、坦白说非常非常困难，这是第一件事。第二件事情，你看梁孟松去了那边，呃，张汝京啊，张汝京去去了中心之后，马上被被判侵权两亿美金，对不对？對啊、因为我们都知道半导体会有什么专利陷阱，我们都讲。半导体有点像在攻山头啦，就说我二十八纳米、十四纳米、九纳米、五七纳米、五纳米、三纳米，每一个纳米数都是一个山山头。然后呢，在攻山头的时候，你想想爬山就有固定的路线，对不对？然后呢，我们都说叫专,专利障碍，就说你在研发过程中，你会把所有可能的路径都都都先申请了专利，然后你自己选择最轻松、最简单、简单的那个路径往上爬。好了，你现在三头十四纳米、九纳米、七纳米、五纳米、三纳米，所有的三头的路径的专利全部被台积电卡死了。你未来中心呢？即便你挖到同等的供应商，嗯、挖到那么多的工程师，嗯、可是所有前人能够想到的路径，全部上面都有专利。你要怎么绕过这个专利去攻下一个山头？嗯、没有办法，所以你看哦，联电啊，或者说英特尔，到后来直接都放弃十四代米以下产能的的的产能，为什么？因为太多太多的关键专专利哦，都被三星跟台积电卡死了。所以说，对于这些人来说，你虽然要从后面追赶，这跟赛跑不一样。赛跑是说，好，我虽然后发制我慢慢跑，我努力跑，我跑了够久够努力就可以。可是不对，这叫障碍赛。你跑起步的慢，你前面就有非常多的专利障碍。嗯、你要把这两件事：硬闯过去，然后被告侵权破产；要把你就绕过专利。绕过专利是什么概念？你要想到前人从来没想过的方式，嗯、绕道而行，何其困难！所以，其实坦白说，梁孟松讲的对啊，他不会伤害台积电，没有错，因为他不不是不想伤害台积电，而是他没有能力，也不行伤害台积电。
2: 对啦，其实哎，除了人才之外，我还是要跟大家说，呃，这个是现在做七奈米、包括五奈米之后三奈米也是，都是靠这一台，全世界这个是荷兰的一家厂商做的哈，叫做 ASML。对，大概就讲这样，这个是他在那个官网上面的，全球有超过一半的这个机台都在台积电里面，大家为什么想说，哎，其实有钱不能买吗？欸、不是叫你买就买得起耶、欸！这一台最新的价格了哈，三点一亿美金，光一台就要快要九十亿台币。台积电最新的预算里面，二零二一年它要买到五十五台，包括南科最新的三奈米厂里面也要有。对比三星已经够多了，他们目前有二十台。你看这个到底除了人才之外，你还是要用会这一台啊！而且刚刚正浩讲的是说。如果一个人下订单，假设我要叫你帮我设计晶片好了，这个周期大概是三到五年的周期。假设像中国的那些所谓的国家队半导体公司这么的不稳定，一下要破产，一下付不起债券，一下被银行追债，他怎么敢下你的订单？因为你三到五年，你怎么知道他会不会交货？所以很多订单当然都跑到台湾来了。请教慧明姐，其实在，在、啊、呃中国因为夸口啦，哈，他们。包括去年一直到今年，都还在夸口说什么半导体有多强，要买台积电等等，所以。你分析他们最主要打不过台湾的原因是什么？我
0: 想说，先从一个背景，然后谈一个今年的一个状况，以及台湾的优势在哪边哦。那其实，在一八年的时候，在打那个呃台北资讯站的，就是整个资讯站的时候，其实是主要是锁定在不公平的贸易行为这个事情上。可是，在二零二零年的时候，又遇到呃 COVID n i n e t e 的这个呃武汉肺炎的这个事情，所以导致说后来又加了一个关关于干净网络的部分哦。<Yeah. S 2> 所以下架了有资通疑虑。的一些通讯设备或者是 A P P， 还有就是美国它去扩大它国内稀土的一个开采，就大家都在尽量降低对中国的一个依赖哦、喔。那以今年来说，其实像呃台湾在中国设厂的，像是和硕这些公司，其实就有点被被迫要移移厂了、喔，因为他们要把那个都技术全部都留在他们中国的本身。<對>那其实去今年的第三前三季来看的话，其实台湾的五大产业，包括制造金、金属、机电、资讯电子、化工跟民生工业，其实是唯一正成长的，只有资讯电子的部分哦。那为什么台湾的资讯产业可以占得这么好的优势？原因是说，其实我们的产业链本身是完整的。我们从 IC 的设计、IC 的设计到呃制造到封测，然后一直到晶圆代工，这些都是很厉害的。像我们的晶圆代工，然后呃。封测代工都是全球产值，其实是呃可以站到第一名这么高的地步哦、喔。所以我们在讲的是说，接下来在看台湾的一个呃技术的改变的时候，其实台湾自己本身一直在谈一个所谓工业四点零的部分哦、喔。主要关键有两个部分，第一个就是我们希望说能够做一些数位展型的部分。那这个是指什么？其实就是我们在我们既有的立积商去导出我们最好的一个在完整的生产链上，能够更有弹性，能够更有效率。第二个不跟中国做没。有意义的这个财力竞争哦，就是我们竞争的是技术上的能力，嗯、所以我们其实反而要走的是一个比较多样性、异样性的产品，可以从设计到产生产都有，而且是能够不会那么容易被取代，因为中国会用大量生产来压低这个价格。但是就像刚刚讲的技术，其实是一个很沉默的知识哦。技术是沉默的知识，指的是说它有很多东西是透过类似像是一个工匠、职人那样的一个一个精神哦，在这个产业里面是。一步一步走出来的，那这个东西是没有办法那么快就让中国去 copy 过去的。那这次我们其实，在台湾在未来是非常有机会的
2: 。我补充一下刚刚那个机器好了，因为呢，这个机器因为这么贵，刚刚讲的那个武汉红星啊，就是被那个讲霸搞倒其中一家，当时七月的时候，他就面临了资金断炊的危机。第一个抵押给银行的什么，就是刚刚那个那一台。他们叫高级曝光机，中国叫做光科机，然后微影技术全部抵押给银行，抵押给银行还不够，因为还是不够还，所以现在面临破产了。我请杰明哥帮我们补充，台湾的大家只知道台积电嘛，现在连电，所以刚刚慧明姐讲的，台湾的优势还有什么
1: ？台湾的优势叫做整个完整的工应面，就是台湾的优势。嗯、我们刚才讲一个例子啊，比如说张汝京，好，张汝京四大去了这个上海，然后报了中芯半导体，对，但是。你要知道，在那荒芜之地，他最后还是要拉邦结社。他从台积电挖走了大概两百多个工程师。嗯、那这两百个工程师带的是什么技术呢？当然是台积电的技术啊。所以呢，他们做出来的这个晶圆之后呢，台积电就用倒倒推的方式证明你的技术就是来自于你从员工带过去的。哦、所以这些东西反走过必留下痕迹啊！哈，那后来呢，不是有很多人跑去了吗？那但最后结果怎么样呢？哈、嗯，不是号称张汝京，后来这个中芯半导体说他们也可以做十四奈米了。他们花了那么多心思做14纳米，结果他的良率据说了解是连十个百分点都不到。哎，你砸了这么多钱呢，你每个纳米就是几百亿、几百亿在花的人民币，然后你最后结果只有十个百分点，所以这就是我们说的梁孟松后来很辛苦的原因，因为你一个人强，你带不到人没有用啊。良率
2: 只有十的意思是说可以直接丢到垃圾桶，<是>因为台积电的良率是 99.99999% 99 99 99。九九九九九
1: ，十就没有任何的任何存在的价值了。<笑>对，做十片破9片、啊。对，就没有任何存在的价值，也不会有人把金面给你。啊、那金面浪费的钱都比那个上面要更多。你知道每次一个停电就是迷你就不见了。哦，迷你是美金啊、哦，是百万美金一次就消失掉，所以他们害怕地震。好，所以台湾的事实上整个产能，你看出来我们占全球的，我们占的比例，全球比例是二十一点六个百分点哦。那韩国是因为有低运啊。是有记忆体，哦、因为台湾的记忆体主要没有那么大，因为全世界最大的记忆体都是在这个、嗯、呃日呃都在韩国嘛，三星跟这个海力士，所以它是把这些这个、嗯、呃记忆体啦、啊，还有面板上游晶片啊，全部算进去，才勉强凑到二十点九。嗯、那台湾是单纯的晶圆厂的产能就有二十一点六个百分点，那这个数字呢，我们估计未来会更拉开。主要原因是什么呢？主要原因我们这样讲好了，台湾是这样子，有三高两塔，哪三高呢？联发科、IC 设计。好，那台积电 IC 制造，嗯、然后日月光 IC 封装，嗯，三个高嘛，这个、嗯、全世界第一名嘛，哦、那当然联发科全球第四，但也算是很强了。好，这叫三高。嗯、那是不是要两塔呢？<么>两塔就是这个 Facebook 跟谷歌在台湾设置的全世界最大的这个资讯交换系统。那当然就带动我们的伺服器，所以我们现在伺服器也旺哦。过去有赚到伺服器都很开心啊。哦、好了，那今天还在讲伺服器有天四大天王，所以我们这个产业链非常完整。那因为产业链完整，<是>所以我们现在这个环球金澳、啊，它如果并过德国的世创之后呢，也会成为全球第二大的这个封装测试场。嗯、那我们的印刷电路板也是全世界最大。然后我们其实我们的这个呃。被动元件呢，也是仅次于日本，是全球第二大。所以
2: 全世界没有任何一个国家做得出台湾这样完整的供应链吗？是
1: ，呃，应该这么说，很难，因为这个东西不是说我今天要做就可以做了，因为它需要知識的。累积。我举个简单的例子，嗯、大家就懂哈。那我们台湾呢，有一家公司呢很厉害，叫神盾，它是做那个指下、那个屏下、屏下那个呃指纹指纹测试的哈。那全世界大概有两家最强嘛哈，当然翼龙也不错啦。哈。那你知道他设计完之后交给台积电哦，嗯、但是问题是，你设计东西，台积电不见得说你这东西可以制造出来啊。那那当然，你这些公司不能两手一摊就完蛋啊。这时候台积电员工就挑出来，来来，我帮你解决，嗯、好了。所以这个他们的东西呢，因为有台积电员工呢，就把它解决，就解决了。那你知道他们就尝试一件事情，那我就干脆把这个人挖到我的公司来嘛，哦，嗯嗯、但是问题是哦，这些人也学乖了，为什么呢？因为背后是有个台积电这么大的一个一个组织。我这个老这个员工才有这个实力。嗯、那如果我去了这家公司之后，我可能只有做什么事情？我可能做了三年，我把我的知识教完之后，我没有新的知识啊。所以蒋爸离开的时候是十六奈米，现在台积电已经到多少奈米了？<三>已经三奈米，准备进去到二奈米了。所以它的知识程度只有到十六奈米，因
2: 为没有其他的技术备援、啊。梁孟松
1: 去中心为什么可以做到十四奈米？嗯、因为他的知识程度。就到十四奈米嘛， oh、所以这个情况下，这就是我们说的与时俱进。而且我们它一定不是只有做，它有拉邦结社一起来做。好了，所以这个情况下呢，其实应该不是只有我们，不是只有联电呐、啊，我们还有世界先进，对，我们还有茂细，还有立基电，对。好，那封装里面最大就是月光跟细品，好，第二名是艾克尔，好像是美国的，好，但是还是没有光比。好，所以这个情况下，我们就从。从你的 IC 设计到你的封，嗯、到你的制造，到封装测试，封装测试完再要放在印刷电路板，最后变主机板，主机板变 B 电脑或者伺服器这一套，哎，我这样讲哦。我们刚才讲，先在看一下，我们今年的成长幅度大概是二十个百分点哦。但是你知道吗？我们已经很久没有迎来这么大的融景，我们的。电脑周边产值哦，嗯、我们成长幅度是五十四个百分点
2: ，在今年，
1: 对今年，那主要因为伺服器大量的需求，我们叫做 p o w e Server， 因为现在全世界在比速度快的， <Yeah. S 1> 那你知道这衍生出来是多可怕的事情吗？变得就像个磁铁一样，苹果的电动车要来台湾想办法， oh. 那么这个 Nvidia 的 AI 晶片要来台湾想办法，为什么呢？因为未来的到了三纳你的时候，一颗晶片不要说有上百亿的这个晶体之外。重点是什么呢？他把记忆体跟逻辑晶片放在一起之后，还加了这个电源稳定器啊，加了连接器，全部在一片晶片里面。哦， oh. 这个事情你想，在全世界还有谁可以做得到呢？ <No. S 1> 好，那所以这个情况下，我们就估计，那你因为这东西税，所以我们哎，这还少一个东西叫做 I P 制裁权。哦、oh, ， I P 自有，有，有，我们 I P 就是我们半导体制裁权，在全世界排不到前十名。对不起，我们现在也进去了。为什么？就因为台积电它需要。拉帮结社，所以我们不认识你的智,智慧财产权、I P 的智慧财产权，或者是我们说的这些设计等等的情况之下，嗯、我们明年的成长幅度呢，基本上还是预计是两位数的成长，但全球的成长幅度可能只有五点四个百分点
2: 。哇塞！所以呃，我丢给原之一下，因为现在很多的媒体，包括华街日报，都在分析说，拜登政府上来之后，呃，当然这个是供应链是一回事，然后台湾是一个很重要的一部分。今天华街日报有一篇分析是说。拜登上来之后，为了去中国化的供应链，所以可能会率先的跟盟友讨论。它里面的盟友点了两个人，当然都是以半导体为好，包括金圆，一个是台湾，一个就是南韩，拉拢这两个盟友来作为他去中国化供应链的一个基础。然后也有分析讲说，如果台积电一垮，全世界都垮了。
5: 对，我今天看到一个报道嘛，就是台积电，台积电现在股价非常高嘛，是多少？四百多少
2: ？五百多了，
5: 已经五百多了，已经五百多了。500, 那五百多非常可怕。如果小股民就知道哈，如果你要买一张台积电，大概要五五十万台币，那基本上很<对>很困难的，等于是一张股票等于一部车的价钱但是那个分析师都讲说，台积电的股价这样不算贵了。为什么？因为台积电技术是全球第一啊，最棒所以，所以台积电当然就是经理讲的嘛，他他现在是。最最重要的一一家公司，嗯、那我觉得大家现在要面,面对一个问题，就除了说美美国他看中台积电之外，哈，台湾怎么样去吸引这个很多，因为从供应链重组的状况，很多。之前在大陆投资的厂商现在回台湾，我我觉得我们有没有这样能量去迎引？我觉得这点蛮重要，因为今天刚好是新竹科学园区四十周年的一个哦，庆刚好是四十周年、哦，对
2: ，所以刚刚才会有张忠谋跟曹新诚同台，对，一堆大佬庆祝这个，对
5: ，一堆大佬同台，所以今天你会看到非常多产业的新闻，他们都在回顾说台湾这四十年来的发展为什么会走到今天这个地步，嗯，那。那我我有看那个立晶半导体的那个董事长黄崇文，他就讲，他就说前一段时间因为很多厂商跑到大陆去发展，大陆给了很多的补贴，可是当他们在在大陆并没有发展的非常好，但但是他却造成台湾的一些产动能的不足，所以台湾这边的像半导体或 IC 设计，其实度过了一个很惨的一一个年头，但是现在已经云淡，就是说已经波云见日了哈。那我们现在怎么样让足科再创接下来四十年？还有各县市有没有这样的能力，可以容纳这么多的入资？就是原本在大陆的厂商回来，我觉得这个是大家要必须要去面对的问题啦。那像以我我举我们的例子啊，以我们新北市来讲，其实一般的工厂他们面临的问题就是五缺嘛，特别是土地的部分。那土地的部分的话，新像新北市，它现在就是寸土寸金。那我们现在就在推动一个叫做厂房立体化。就立体化意思说，本来就是有一层嘛。那当它容积变高的时候，就可以变成三层、四层。那各县市有没有这样的一个呃决心，可以迎接下一波台湾的机会的来临啊？这个是我觉得大家反而要去重视的。所以这个
2: 新北市现在有在做，是？对对对对对。在哪里？它有一些示范点，例如说有一
5: 些工业区啊、物工业区啊， oh. 或者是我们一些通讯园区，就是让让它容积变多，然后往上盖。那厂房
2: 就会变多。那、哦、另外那个是
1: 赖清德当时在行政院长的时候他做的决定，哦、因为五股的土地工业用地太贵了，一平，哎，那我讲的是四年前的价、啊，所以现在那个工厂一平<瓶><哥>是一百万<笑>、哎啦，没有了，一百万，我今年才退，去年退了。那个是他当时赖清德做的事情，然后因为实在、呃、你们那个土地实在太贵了，一平工业用地到一百多万。哦、我刚补充一件事情，就是、嗯、你刚的问题是在,在这张手板，我本来想交给他、啊哦这个图你就看得很清楚，为什么中国、嗯、美国需要台湾，但是台湾也需要美国，双彼此互相帮忙的。你所看到的这黄色的部分哦，嗯、这黄色的部分都是台湾，所以你看这个图很明显，是你在中油制造里面，包括代工跟封测，台湾都占的主要部分。但是呢，在上游的 IC 设计啊，或者我刚才讲的细致材啊，好、嗯，美国都是占主要那个设备啊，美国都占主要部分。所以当然台电也希望我们的设备能够能够超车啊，能够尽量接近美国，这这是有可能的。因为现在台积电已经百分之六十以上的设备都自己生产，所以你看到这个黄色加上蓝色就是一个完整的图块了。那你刚刚讲三星，三星这里啦呵呵，三星就是记忆体，还有这个这里一小块，好，扣除这两块之后呢，就没看到三星了。所以你说你能跟韩国，你还韩国可以变成是替代台湾吗？嗯、没办法，它的空间就这么小，而且重点是什么，你知道吗？重点是这一块又跟他们对决，所以变成说他是竞争者，嗯、他们是竞争者，所以这个时候你要发现到，你能找谁帮忙吗？啊，你知道日本？对不起，日本只有在这个地方而已，非常狭一、oh. 所以台湾在跟美国为什么会这么大的合作契机？其实原因在地方，你有的我没有，我有的你没有，所以咱们和在一起就会更好。